0: שלום וברוכים השבים, מדברים על טרור עם בועז בר, חיכיתי לפגוש אתכם, לשמוע ממכם, ובאמת עם כמה בקשות שקיבלתי, אנחנו מדברים היום על, על מיתוסים וגם על פרופילאות. תהיו פרופילאים לרגע בתוכנית, מיד אחרי הפתיח. זה דווקא נתחיל הפוך, נדבר קצת מה זה פרופיילר, הייתה סדרה מאוד מפורסמת ב-NBC משנת 96' עד שנת 2000, סדרה שנקראת פרופיילר. מה בעצם עושה הפרופילאי? הפרופילאי הוא בעל מקצוע שמנתח אנשים ומבין בזירה מסוימת. ובדרך כלל יש לזה מסלול לימודים מאוד ייעודי, וגם עם תארים, אבל אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. אנחנו נדבר למה, למה אני רוצה שתהיו היום פרופילאים, ותבינו קצת על הטרור, מה עושה בעצם פרופילאי. יש פרופילאי פלילי, וזו הפרופילאות הראשונה שהתפתחה, והיא התשתית והמודל לכל התחומים האחרים של הפרופילאות. וזה בעיקר מוכר בתחום הפלילי והביטחוני. ובדרך כלל מה שעושה הפרופיל ההיא, כשהוא מגיע לזירה, הוא מנתח את הזירה, הוא בונה מודל מההיבט הפסיכולוגי, הוא שם איזה, בודק את הטביעת האצבע הפסיכולוגית שמשאיר אחריו העבריין או המחבל, ואז הוא מרכיב פרופיל אישיותי מדויק. והיום אנחנו נרכיב פרופיל אישי יותר מדויק על סמך מיתוסים. ואיזה מיתוסים אנחנו מדברים? המיתוסים של הטרור. מיתוסים בנושא טרור. אלה מיתוסים שאנשים חושבים למה נגרם טרור. למה, או איך נראה טרוריסט. מה צריך שיהיה טרוריסט, והרבה אנשים מונחים בהנחות שגויות. אז פעם שעברה, בשידורים הראשונים, דיברנו באמת על הגדרות של טרור, הגדרה של טרור, על מחקרים, על... דיברנו על התופעות של המחקר, היום אנחנו נדבר על חמש הנחות מעניינות, שהן מאוד מאוד, יש להן הימנות וגם הם מאוד תקפים לגבי סיכול טרור. זאת אומרת, מסתכלים עליהם כשהוא רוצה לתפוס מפגע, אז מסתכלים מה לא, או מה טביעת האצבע שמשאיר המפגע. אז בואו נדבר היום על הנחה ראשונה. האם הטרור נגרם על ידי עוני? האם אדם עני או שכבה ענייה הם אלה שפונים בטרור? אז בואו נעשה איזו השוואה. חמש הנחות שאנחנו ננתח ונדבר עליהן זה הראשונה שהטרור, בעצם שחושבים שנגרם על ידי עוני. השני שנדבר עליה בפעם הבאה זה שהאם מחבלים הם משוגעים. אז בואו בוא ניכנס להיום. אתם רואים שהטרור בשנים האחרונות הפך ליותר ויותר קטלני. והטרור הוא בעיקר אנטי-מערבי. האם זה נכון שהטרור הוא בעיקר אנטי-מערבי? האם זה נכון שהוא יותר ויותר קטלני? והדבר האחרון שאנחנו נבחן, האם טרור בעצם יוצר איזו הצלחה, יש טרור מוצלח, יש טרור לא מוצלח. אלה המיתוסים שאנחנו נברוא, נבדוק בחמישה שידורים הבאים, פודקאסטים הבאים, מה שנקרא אמת או מיתוס. אז היום אנחנו נדבר על הסיבה הראשונה, למה אנשים מבצעים פיגוע טרור, למה מתקרבים לשם. אז המיתוס הראשון אומר שטרור... עוני יותר נכון גורם לטרור. אז זה בעצם רעיון מאוד מאוד ישן, וצריך להבין מאיפה הוא מגיע, האם זה נכון. אז בעצם הרעיון הזה בראשונה הגיע על ידי פוליטיקאים. אחד הראשון שדיבר על זה זה היה קולין פאוול, אני חושב שזה היה בתחילת שנות האלפיים, אחרי אלפיים אני לא זוכר את התאריך המדויק, והוא אמר את הדבר הבא, אני קורא לכם. אני מאמין לחלוטין שהגורם השורשי של הטרור אכן מגיע למצבים שבהם יש עוני. איפה שיש בורות, איפה שיש בורות, אנשים לא רואים תקווה בחייהם. זה מה שאומר קולין פאוול, שהיה רמטכ"ל צבא ארצות הברית. האדם השני שמדבר, שהוא היה איש ציבור מפורסם, היה הרבי חשוף הדרום אפריקאי, דזמונד טוטו. הוא גם אמר את זה. בסוף העשור הראשון של 2000, סוף העשור הראשון של המאה, ואני מצטט לכם, הוא אמר, לעולם לא תוכל לנצח מלחמה נגד הטרור, כל עוד יש תנאים בעולם שגורם לאנשים לייאוש. נקודותיים, הוא אומר, עוני, מחלות ובורות. והדוגמה השלישית, שהיא גם כן מערבית, זה הייתה שרת, הייתה שרת המשפטים של צרפת. קרו לקריסטיאן, והיא דיברה על זה בוועדה למלחמה בטרור באו"ם, זה היה בשנת 2015, והיא אמרה שהדגישה את החשיבות, זה לא היה ציטוט פה, אבל זה היה דיון באו"ם, היא הדגישה את החשיבות שצריך להתמקד בעוני וחוסר צדק, שזה בעצם גורם מרכזי בהזנה של טרור. אז שלוש דוגמאות לאישים, אישי ציבור וצבא, שהם קבעו שהעוני הוא גורם לטרור. אז האם האנשים האלה באמת צודקים או טועים? האם העוני הוא גורם או האם הוא שורש לטרור? אז בואו בוא נבדוק באמת למה, למה פוליטיקאים ומומחים אומרים שיש קשר בין עוני לטרור. אז אנחנו מבינים שבבסיס, ברעיון, עוני זה חוסר הזדמנויות. וכשיש חוסר הזדמנויות רוצים לשפר איכות חיים של מישהו. ואני חושב שקולין פאול התייחס לזה. אז אנשים שיש להם חוסר הזדמנויות, אז על מי הם כועסים? על הממשלה שלא נתנו להם את ההזדמנויות. וצריך להבין שטרוריסטים זה שחקנים, שחקנים רציונליים. ויש כאלה שטוענים, אנחנו מכירים את זה גם בישראל, זה היה עם הפנתרים השחורים, שהאלימות זה המוצא האחרון להתמודד עם תלונות כאלה. ויש כאלה שגם אומרים שיש הרבה טרור במדינות עניות כמו מדינות אפריקה, אז סימן שהטרוריסטים באים מהחלק התחתון של החברה, ויש גם כמה ארגוני טרור, ארגוני שמאל קיצוניים, שטענו שצריך להילחם למענויים, ועל זה הייתה האידיאולוגיה שלהם. וככה אנחנו, אין ניחוש, יש קשר סיבתי בין אוני לטרור. אז בעצם למה צריך לבדוק את ההנחה הזאת? כי כדי להגיע ולסכל טרור, אם אנחנו נתייחס לאדם שאנחנו חושבים שהוא מפגע, הוא מגיע משכבת העוני, אז נחפש רק בשכבת העוני. ואם ככה, אז אפשר לפתור את כל הבעיה הזאת, בוא נמגר את העוני, ולא יהיה טרור. אבל... האם אנחנו, אם נמגר את העוני, האם זה באמת יועיל לסיכול פיגועי טרור? אז כמו באמת בהרבה סוגיות של מדיניות ציבורית, מי שאחראי וקובע בעניין של אתם מדיניות, בעניין של לוחמה בטרור, הם מתמודדים עם, עם, עם אותה בעיה, הבעיה של הקצאת משאבים של כסף, של זמן, של אנשים, ואם אתה מוציא את הכסף הזה, מיגור העוני, אז אי אפשר להוציא את זה על משהו אחר. אז בואו נעשה רגע השוואה עם מחקרים אמפירים. בואו נדבר על טרוריסטים בודדים, ונראה שאין קשר כל כך בין טרור לבין עוני. רוב הטרוריסטים הם לא עניים מאוד, או אפילו לא עניים יותר מאחרים. חלק מהטרוריסטים אפילו מאוד עשירים, תחשבו רגע על אוסאמה בן לאדן, שזה היה הטרוריסט הכי ידוע בעידן שלנו, והוא הגיע עם משפחה סעודית מאוד עשירה. ויש, הנה עוד בנורבגיה, היה את אנדרס ברייוויק, שהיה רק כמעט 80 בני אדם. היה אדם מאוד עשיר. או למשל בשנות ה-60 וה-70, הייתה את אולריקה מיינהוף, מבאדר מיינהוף, והיא גם באה עם משפחה עמידה, והיא הייתה משכילה. Uh, והיו לה כמובן הרבה הזדמנויות להצליח בחיים. Uh, um, עוד uh, תיאוריסט מאוד מפורסם זה ג'ונס אדיסט, הג'יהאדיסט. כן, זה גבר בריטי קוויטי, שרואים אותו בכמה סרטונים של דאעש, שהוא עורף ראשים של שבויים. ולפני שהוא הצטרף לדאעש, רק צריך לדעת שהוא הלך ללמוד מנהל עסקים, ועוד איזה תואר מסוים בב בבריטניה. ‫והוא אפילו עבד בחברה, ‫חברת מחשבים בקווית. ‫זאת אומרת, כשהוא היה... ‫מדובר על אנשים שיש להם אמצעים, ‫שיש להם השכלה, ‫וכשחוקרים את המאפיינים ‫של טרוריסטים, ג'יהאדיסטים באירופה, ‫מגלים, וזה לא אני גיליתי, ‫יש ספר שלם שמתעסק בנושא של ג'יהאד האנגלי, ג'יהאד הבריטי, ‫שזה בעיקר ילדים של מהגרים, ‫או מהגרים בעצמם. Eh, חלק קטן מאוד מגיע מהחלק הנמוך ביותר, הנמוך יותר בחברה, אבל לא מדובר על עניים, מדובר על מהגרים. מהגרים תמיד נמצאים בחלק התחתון של החברה, וזה גם נכון לגבי טרוריסטים, eh, לא מעט טרוריסטים שמגיעים החלקים היות, eh, הפחות מפותחים בעולם. הם, חלק גדול מהם הם אולי לא עשירים, והם גם אולי לא בני מעמד בינוני, אבל עניים הם לא. וזה מוכח בהמון מחקרים והמון פרופילים שבונים לטרוריסטים. אז בואו רגע נחזור למפה של פיגויי טרור בשנת 2019, שזה מבוסס על מאגר נתוני הטרור העולמי לשנת 2020 של המכון לכלכלה ושלום. אז אם נסתכל רגע במפה נראה שאפגניסטן, עיראק, ניגריה, סוריה וסומליה הן המדינות שמתמודדות עם הכי הרבה טרור. ושאר המדינות, עשר המדינות שנפגעו, אמרנו שהיו עשרה מדינות שנפגעו הכי קשה, שאר עשר המדינות זה תימן, פקיסטן, הודו, פיליפינים, אז באמת זה המדינות הכי עניות בעולם. אם אנחנו נסתכל על הנתונים הסטטיסטיים של קרן המטבע הלאומי, אז על התוצר המקומי הגולמי. של מדינות ב-2020. אז חוץ מעיראק, שבמספר 101 ברשימה, המדינות האחרות הן באמת נמנות עם המח... החצי, של... החצי העני של המדינות בעולם. אבל פיליפינים, ניגריה, אפילו סוריה, שם שם אזרחים, הודו, פקיסטן, ממש לא נחשבות בין ביותר. רק אפרניסטן ותימן ועיראק. והן נמצאות בתחתית הרשימה. אם נסתכל על מדינות שנמצאות ממש נמוך לא ברשימה, אז נסתכל על מדינות שבכלל אין להן, הן בכלל לא חוברות כמו ברונודים, עלאווים, אדה קסקס, ירע לאון, טוגו, יש להן הפיכות, אבל אין טרור. המדינות האלה, חלק מהן מאוד עניות, אבל כמו כולם, כמו שאמרנו, לא סובלות מטרור. עם כל זה, אפשר לומר שהיום יש מדינות עניות שהן מושפעות, שהן נמצאות ברשימת המדינות שמושפעות מטרור, וזה שונה ממה שהיה בעבר. אם ניקח למשל את הטרור השמאלני שהיה בשנות ה-60 וה-70, אז מדינות אפילו כמו גרמניה, איטליה, יפן, הן נפגעו מטרור שמאלני, ומדינות בין העשירות בעולם. אנחנו כבר רואים מכאן ראיה שלא העוני הוא זה שגורם לטרור ולא רוב הטרוריסטים מגיעים ממקומות עניים. <אח> אני אעשה עוד איזה נקודה קצרה. <אח> יש חוקר בשם ג'יימס פיאצה, שהוא גם כן בחן את הקשר בינוי לטרור ברמת המאקרו, והוא לקח המון משתנים שיש להם קשר במישרין או בצורה עקיפה. לעוני או שזה קשור לעוני, <coughs> כמו רמות נמוכות של הכנסה לנפש, אנאלפביתיות, אם יש רמת לימודים, תוחלת החיים, היעדר הזדמנויות בתעסוקה, והוא הגיע למסקנה שאי אפשר לקשור בין הגורמים האלה שקשורים לעוני לבין רמות גבוהות של טרור. היו עוד שני חוקרים, אלן קרוגר וג'יטקם אלקובה, היה להם מאוד מפורסם, גם כן חקרו את הקשר בין עוני וחינוך וטרור, הם דיברו דווקא, חקרו בדווקא את האגף המיליטנטי של חיזבאללה, והם בחנו את החיים של האנשים האלה, והם כתבו ככה, אני מצטט לכם, כל קשר בין עוני, חינוך וטרור הוא עקיף, מסובך וכנראה די חלש. זאת אומרת, הם הגיעו למסקנה שהטרור בכלל נגרע מתגובה לתנאים פוליטיים. זה מתחושה של זעם ותסכול של הרבה שנים. ויש להם קשר קטן מאוד לכלכלה. אפשר לראות את זה גם היום, במצב של לבנון, שמקצב הכלכלה שם הוא נורא ואיום, ובכל אופן חיזבאללה מרפס סיבות לפגוע בישראל בלי קשר לכלכלה, סיבות אידיאולוגיות. Uh, המחקר השלישי שאני אגיד לכם, uh, זה מחקר, מחקר שעשה uh, יונו ואיצ'וקו uh, משנת 2021, מלפני uh, שנה וחצי. הם גם כן עשו מחקר כמותי לגבי uh, טרור באפריקה, שסובלת לא מעט מטרור. Uh, הם כן מצביעים על אינדיקטורים כלכליים אחרים, uh, כמו צמיחה כלכלית, אי uh, שוויון בהכנסות, uh, אבטלה, שזה משפיע על הטרור באפריקה. Uh, אז הם היחידים בעצם שמצאו קצת הקבלה, אבל זה לא הגורם לא המכריע בטרור. אז, אז מה למדנו? למדנו שהרעיון של קשר בין עוני לטרור, זה הועלה בעיקר על ידי פוליטיקאים ואישי ציבור. אבל מבדיקות שעשינו, נתונים סטטיסטיים על טרוריסטים, טרוריסטים בודדים ומדינות שהיה בהם טרור, אי אפשר לראות קשר סיבתי בין העוני לבין הטרור. וגם ראינו ספרות אקדמית של חוקרים די ידועים שכתבו שאי אפשר, שאי שוויון בהכנסה ואבטלה, הם יכולים להשפיע על טרור, אבל להגיד שההנחה שטרור נגרם מעוני זה שקר, או צריך להתייחס לזה כמיתוס נגיד. ועדיין אנחנו נראה הרבה פוליטיקאים שיזכירו לעיתים קרובות את העוני שזה גורם שורשי, אבל אין כל קשר סיבתי לזה. אז אנחנו נתייחס לזה למית, כמיתוס. אז אחד הדברים בפרופיל שאנחנו סיכמנו היום, שרוב המחבלים או הטרוריסטים יכולים להיות משכילים, אה, לא חייבים, הם בטח לא עניים, הם לא חייבים להיות עשירים, אבל הם אה, אנשים עצמאים שיכולים לבצע את הפיגועים בלי קשר בכלל למקום של עוני. אז כשאנחנו מחפשים טרוריסט, אנחנו לא מחפשים בן אדם עני. על מה נדבר הפעם הבאה? פעם הבאה נדבר על ההנחה השנייה שהטרוריסטים הם משוגעים. אבל עד לפעם הבאה, אני מקווה שתשמעו האם טרוריסטים באמת משוגעים. אנחנו נשתמע בקרוב, שיהיה לכם ערב טוב, או יום טוב, והעיקר תחזרו הביתה לשלום.